0: Thank you. Herzlich Willkommen bei Filmerfahren, der 33. Folge. Mein Name ist Lennart.
1: Und ich bin Fritzi.
0: Und ich glaube, wir sprechen heute halt über Filme. Wir haben nämlich wieder... Eine Menge Filme geschaut. In der letzten Folge haben wir gar keine Filme besprochen, glaube ich, die wir geschaut haben.
2: Mhm.
0: Kein What We Watched. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen weiter zurückgreifen. Wir haben eine Menge... Ziemlich eine Menge, viel haben,
1: Musikfilme tatsächlich.
0: Du bist nochmal in ein Mamma Mia-Sumpfloch gefallen.
1: Ja, aber auch andere.
0: Wir haben relativ neue Filme geschaut. Wir haben ein bisschen was rewatched. Wir haben neu, uns neue Filme geschaut. Wir waren bei uns öffnende Kinos noch, aber wir waren in einem Open-Air-Kino, einem Filmfestival.
1: Oh, aber wir haben schon die Tickets für die erste Sneak am Sonntag. You
0: bet your sweet butt we do. Mhm. Genau. Aber äh, du hast ja immer die, den Überblick, was chronologisch wie anstand. Dann würde ich einfach sagen, fackeln wir nicht lange rum, das sagt man doch so, ne? Ja. Nicht lange rumfackeln. Ich lerne ja immer mhm. noch, wir, wir, seit der über letzten Folge, wann auch immer das war, lerne ich jetzt immer wieder Sprichwörter dazu und äh, Legends. Ich weiß jetzt. Dass man wie ein Storch auf dem Salat laufen kann und wie Tauben ein- und ausgehen kann.
1: Wie im Taubenschlag.
0: Wie im Taubenschlag. Ein Aber wie im Taubenschlag einfach nur? Oder mhm. wie im Taubenschlag sind da die Leute. Nee, das wie im Taubenschlag.
1: Ja, da geht's zu wie im Taubenschlag.
0: Da geht's zu wie im Taubenschlag. Jetzt wisst ihr Bescheid. Gut. Ähm, ja, dann, sorry, bitte.
1: Ich glaube, ähm, dann wäre als erstes Burn After Reading dran. Uh. Der cohen brüder film aus 2008.
0: Der Coen-Brüder-Film, das stimmt, ja. Der war schon super lange auf meiner, will ich sagen Pile of Shame, aber auf meiner Watchliste, weil ich ja ein großer äh, Big Lebowski-Fan bin mhm. und generell ein ähm, großer cohen brüder fan no, Der ist schon ein bisschen älter, 2008. Hast du gesagt 2008? Acht, genau. Ist aber umso beeindruckender wie aus meiner Wahrnehmung, aus der deutschen Wahrnehmung, unbekannter Film tatsächlich ist, finde ich.
1: Ja, also es ist jetzt keiner, der sich so lang, lange gehalten hat als Kultfilm oder so. Aber ich finde, dass es bei den meisten Cone-Brüdern-Filmen ja irgendwie so ein bisschen so, dass die jetzt nicht so krass Mainstream im Gedächtnis bleiben zumindest, auch so Hell Caesar und so.
0: Ja, wobei ich finde, wie Hell Caesar, das kam halt damals zu so einer Das kam in so einem richtigen Zeitpunkt raus. und die haben, Der wurde gut vermarktet irgendwie mit damals noch nicht Young -Han Ja, aber so. jetzt,
1: also im Moment, wenn du das den Leuten sagst, wäre das, glaube ich, auch nicht mehr jedem so gleich ein Begriff, oder?
0: Nö. Ich finde, in meiner Wahrnehmung ist es halt so mit der unbe als unbekannteste Kornfilm. Also Echt? ich, ich finde halt könnte man denn noch sagen, was weniger bekannt ist? Also Hell's oh, Brother,
1: where are you?
0: Ich finde find halt das. Also das uh, True Grid, Series Man, all diese Filme, die jetzt mir so spontan einfallen, dass die äh, präsenter sind, aber ist ja auch nicht so schlimm. Es ist ein sehr guter Film von Ihnen, um mal wieder zurück auf den Film zu kommen und nicht äh, darüber zu debattieren, wie bekannt er ist. Es ist ein super interessanter Cast. Also ich glaube, es ist der, ich will es behaupten, Einzige Film von den Coen-Brüdern, wo George, äh nee, sorry, nicht George Clooney spielt noch in einem anderen mit, aber wo Brad Pitt mitspielt und George Clooney. Wir haben trotzdem natürlich Taylor Swinton und Tilda Swinton. T wow. Tilda Swinton,
1: hä? <lacht> <Tilda Swinton, lacht>
0: <lacht> und äh, John Malkovich und, oh, keine Ahnung, Richard Jenkins. Äh, und äh, J.K. Simmons spielt auch in einer grandiosen Rolle mit. In einer kleinen grandiosen Rolle. Ähm, und es ist so eine ja, eine, wie kann man das am besten beschreiben? Also einfach eine Geschichte, die keine Geschichte ist.
1: Mhm. Viele Missverständnisse und Verzwickungen. Genau, also … Es ist auf jeden Fall einer, ich war jetzt zum Beispiel … Hey, Caesar mochte ich nicht gerne, das weiß ich noch. Ich? Mhm. Doch, ich wusste noch, dass ich den Folge gemacht habe. Nee, ich mochte den nicht so gerne. Ich weiß, dass ich, ich habe vor ein paar Jahren mal Oh Brother, Where Are Thou geschaut. Den mhm. fand ich gut. Und äh, True Grit mochte ich, glaube ich, auch, als ich ihn geschaut habe. Das sind aber jetzt alles Filme, die ich nicht nochmal geschaut habe. Deswegen weiß ich jetzt echt gesagt auch du nicht hast mehr Du hast auch so nie so
0: No Country for Old Man geschaut.
1: Nee, hat. den habe ich nicht geschaut. Ist das auch Con, ja. Brüder? Brüder? <lacht> Sorry.
0: Ja, Natürlich. <lacht> um,
1: <lacht> ja, dann müssen wir den auf jeden Fall mal auf der Liste setzen. dann
0: müssen wir ihn schauen. Ja, ich
1: wusste nicht, dass das ein Co also weil dann hat das ein ganz anderes Geschmäckle, so, ein ja. ganz anderes Da ist das so, so ganz depressiv.
0: Ich finde jetzt, wo wir ähm, die 10. Staffel Modern Family angefangen haben zu schauen, ist es so, der Film ist so das klassische Beispiel, was Drehbuchautoren von Modern Family so in den, Theorieunterricht mal gelernt haben, so. weil das vorne mit den Verzickungen meint und gefühlt keine Kritik an Modern Family, aber mittlerweile ist also gefühlt jede fünfte Episode bei denen so Missverständnis und Missverständnis und das ist dann alles lustig und sowas. Ja, wie gesagt, keine Kritik ist, ich mag Modern Family und habe auch kein Problem mit der neuen Staffel oder so. Vielleicht ein klein bisschen, aber nicht so sehr.
1: Jedenfalls habe ich gerade eigentlich versucht, das Argument zu machen, dass ich normalerweise nicht der größte Fan von Corgan-Brüdern-Filmen bin, aber jetzt, wo ich so durchschaue, Inside Louis Davis mochte ich ja auch sehr. Natürlich. Ähm, Fargo, den Film, mochte ich auch. Ich fand ihn ein bisschen komisch beim ersten Schauen, aber das war, glaube ich, auch... Mein erster so richtiger Kontakt hm. mit und Da muss man ja sich erstmal so reinfinden. Jedenfalls ähm, würde ich damit nur sagen, dass ich auch Burn After the Reading sehr mochte.
0: <lacht> das ist längste ja. Intro. Vor
1: allem, also er ist echt kurz, finde mhm, ich ja. so. Snappy. Er hört dann, also der hört auch bewusst dann irgendwann relativ mhm. plötzlich auf. Ich mag Francis McDormand total gerne. Ich ist halt
0: auch einfach so die, dieses. Filmuniversum, was sie für jeden Film so aufbauen, wo dieses... Fargo und, also wo ich schon meines Fargo, der ist so ein bisschen schwer reinzukommen, wenn du so das erste Mal Kontakt mit so Coenbrünern-Filmen hast, die haben halt so eine richtige komische Atmosphäre, Es ist irgendwie so weird, einfach so ein bisschen unbeschreiblich komisch irgendwie und ich finde, das machen die auch so gut hier bei Burn After Reading, wo das so diese Figuren und wo sie arbeiten und wie sie da zueinander stehen und die Verbindungen und sowas, das ist alles so seltsam und sie spielen damit auch so super lustig mit, auch in diesem Film spielt George Clooney einen... Regie oh, der arbeitet auch bei der Regierung oder sowas, ne? Oder arbeitet... Mm. Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, eigentlich arbeitet er gar nicht. Er ist eigentlich nur der Mann von... nee Potsch, nicht von Tilda Swinton, von... Einer unbekannten Schauspielerin, glaube ich. Also, ne, die seine ja. Frau spielt ja keine Rolle. Ja. Er betrügt mich mit Till Und er baut dann die ganze, er werkelt die, dann die, immer so sowas. eine Autorin ist. Genau. Und, und er werkelt dann immer sowas heimlich so in dem Keller. <lacht> und, so. und man denkt immer, hä, was, was ist das? muss irgendwie so einen großen Twist am Ende, dass er, keine Ahnung, eine Bombe baut oder sowas. Und dann wird das mit einem Film aufgelöst und es passt einfach so perfekt zu dessen Film. Es ist einfach unglaublich. Und ich finde auch, ich weiß, du bist nicht der größte Fan. Und ich weiß, ähm, Once Upon a Time in Hollywood ist hier äh, kritisch auszusprechen, mhm. aber wie gut war bitte Brad Pitt in diesem Film, also ja. das ist doch die Role of his Lifetime. Also,
1: es ist aber auch halt jetzt schon zwölf Jahre her, also da, ich habe das Gefühl, es war noch ein ganz anderer Brad Pitt damals. So.
0: Ach, du bist ein Brad Pitt-Hater.
1: Da stimme ich
0: so. <lacht> zu. Ja, gut, ich weiß. <lacht> äh, na, ich fand das grandios und ich mag auch McDowell, ähm, wie heißt sie nochmal? Frances Francis. McDormand. Dorman, genau. Äh, die hat auch super lustig, äh, also die ist super lustig und auch ihre Rolle ist einfach so unglaublich witzig, wie sie dann in dieser, ihre und das fängt auch glaube ich damit an, ne, dass sie da in die Telefon Hotline anruft und irgendwie bezahlt bekommen will von, äh, ja Krankenkassen haben die da mhm. ja nicht, keine Ahnung von was. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja,
1: sie ist ja ein Anstellungsverhältnis. Haben ja, ja, ach so, ein, stimmt, äh, genau.
0: Ähm, aber dass sie dann einfach so, ja, das fängt damit an, dass sie da diese tausend OPs aufzählt, die sie braucht, <lacht> um sich endlich in ihrem neuen Ich wiederzufinden und dann ihre Verbindung mit dem Chef, der sie der sie verliebt ist, offensichtlich und das immer ganz genau sagt quasi. Ach ja, das ist einfach wirklich super lustig, der Film. Ich Sorry, ich, ich kann gar nicht irgendwie das so kurz zusammenfassen, weil es einfach jetzt, weil es so ein bisschen ein Hauch zu lang vielleicht her ist, ich mhm. mich immer so zurückerinnere zu den ganzen lustigen Sachen. Und ähm, ja, der Film hat einfach so grandios, subtil witzige ähm, Sequenzen. Also im Prinzip, es geht dann ein bisschen so darum, um ganz klein ein bisschen auf die Story einzugehen, dass ähm, Brad Pitt und, wie heißt, heißen die beiden nochmal im Film? Ja, auch so.
1: Brad Pitt und Franz oder Ja. Linda Litzky. Genau, das ist mein Und, und ähm, Linda und Chad Feldheimer. <lacht>
0: Linda und Chad. Die äh, finden eine CD-ROM von dem, äh, nicht von dem Scheidungsanwalt, ich glaube von dem äh, Steuerberater. Ja, aber von dem Steuerberater ja. oder von dem Scheidungsanwalt von Ihnen oder sowas, wo der Name halt draufsteht und mhm. sie denken, dass es irgendwie so. High-Secret-Confidential-Sachen äh, 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 oder ja. sowas und äh, hacken dann diese CD und <lacht> wollen ihn dann erpressen und sowas. Und das ist so absurd lustig, diese ganzen Sachen, wenn sie ihn das erste Mal dann treffen in dem Auto und äh, Brad Pitt der mit seinem Fahrrad rumfährt und immer seine Shakes trinkt. Ich liebe es. Und auch das, ach sorry, ich erzähle eigentlich nur nach, das ist ein bisschen, ähm, ich kann ihn sehr empfehlen, den Film. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht, du hast schon gesagt, er ist nur, noch nicht mal anderthalb Stunden, ist anderthalb Stunden lang? Der eine, anderthalb Stunden, anderthalb Stunde Stunde. ziemlich, genau. Kann man perfekt weggucken. Der Film hat ein perfektes Ende, meiner Meinung nach. Und, das haben wir gar nicht besprochen, also kein, kein Spoiler oder sowas, aber ich habe mal wieder sehr, sehr laut gelacht ähm, in dem Film, falls du dich erinnerst.
1: Und das eine Mal, so, äh, endlich mal wieder angefangen hast zu lachen. Ja, nach einem
0: halben Monat. <lacht> Nein, äh, die, die Szene im, im, mit George Clooney und dem Kleiderschrank, ja. Ja, das war, es ist ein bisschen absurd lustig, aber ich, ich äh, habe es sehr geliebt.
1: Ja, es ist verfügbar auf Netflix, also. Genau, wir haben es auf Netflix geschaut. Es spricht geschaut. absolut <lacht> nichts dagegen.
0: Es sei denn, du hast kein, man hat kein Netflix-Account, dann spricht ja, einiges dagegen. Ja, ich glaube, what you have been doing with your life, if ja. you don't.
1: Wenn, wenn ihr jetzt noch niemanden gefunden habt, wo ihr euch irgendwie in den äh, Netflix-Account reinzecken könnt, dann weiß ich auch nicht.
0: Losers. <lacht> <lacht> ja. Genau, also, ich weiß nicht, sorry, ich will jetzt nicht abhaken, du darfst auch gerne noch was dazu sagen.
1: Würde. Nö, ich, äh, wie gesagt, ich kann ihn empfehlen, aber da kann man jetzt auch echt nicht so viel drüber reden, ja, weil man halt will ja so auch nicht so viel verraten, genau. wenn man ihn nicht geschaut. hat. Und wenn ihr ihn schon geschaut habt, dann ist das jetzt euer Reminder, ihn vielleicht nochmal anzuschauen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann, hard turn, genremäßig, haben wir einen Horrorfilm geschaut.
2: Mhm.
1: Der jetzt ganz frisch auf im Home Release ist. Und zwar The Lodge, darüber.
0: Was? Wie oft hast du ihn denn schon? Hast du jetzt das dritte Mal geschaut das doch, nee, oder das, das zweite, zweite Mal? Das Mal. Ich okay. habe ihn
1: einmal im Kino gesehen, beim Fantasy Film Festival.
0: Schon ewig her gefühlt.
1: Ja, das war letzten das September.
0: Pre-Corona ist ja. Mhm.
1: Da war das Kino, im vollgepackten Kino direkt neben irgendwelchen Muddis und wir haben alle ganz laut ah! geschrien und aufeinander geatmet mhm. <lacht> ähm, genau aber Leonard hat ihn damals nicht mit mir gesehen mhm. äh, aber ich wollte ihn dann ganz gerne mit ihm schauen allein um eine Reaktion auf eine Szene relativ am Anfang von dir zu bekommen
0: ah die, die, die mhm. Reaktion die ich auch geliefert habe quasi Richtig. ja mir, ähm. ja <lacht>
1: Genau, also ich hatte ja schon mal darüber geredet. Das ist der zweite Film von ähm, Veronika. Veronika Franz und mhm. Severin Fiala, die äh, Ich sehe, ich sehe gemacht haben und damit ja schon sehr erfolgreich waren, auch international. Mhm. Und jetzt ist es ein englischsprachiger Film mit Riley Keogh, die ja jetzt auch äh, immer bekannter ist und immer ein ziemlich coolen indie film ist, finde mhm. ich. Jaden Martell von It. Indie-Filme wie Fame. Mad Max
0: und Lucky Logan. Naja,
1: Under the Silver Lake. Ja. Ich finde die Indie-Filme halt irgendwie oder American Honey, ah, It Comes at Night. Under the Silver Lake. Halt so, muss ich halt auch noch mal, müssen wir auch nochmal schauen. Riverdale hat sie mal eine Folge mitgespielt. Hm. Ähm, und äh, genau. Es geht darum, dass äh, die neue Freundin des Vaters von äh, zwei Geschwistern einen äh, über, über die Weihnachtsfeiertage in eine ganz ganz abgelegene Lodge mitten im Wald fahren mhm. möchte, um da ein bisschen mehr ein Draht zu den Kindern zu finden. Der Vater muss aber erstmal noch ein paar Tage weg und sie dort alleine lassen.
0: Kommt dann Christmas Eve zurück.
1: Genau. Und in der Zeit, wo sie dort alleine sind, sollen sie sich näher kennenlernen. Shit goes down. Mhm. Was, ich habe ja schon mal darüber geredet, deswegen erzähl doch mal du, wie du ich, so fandest. Ich würde
0: jetzt halt gerne noch mal das hören, was du damals darüber gesagt hast, weil ich wahrscheinlich, also ich kann dir genau sagen, dass ich null davon noch im Kopf habe, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, Weird Flex. mir nicht, aber ich nicht Also der Film hat für mich natürlich, ich wusste gar nichts über den Film. Ich glaube, ich hatte mal ganz am Anfang den Trailer geschaut und klar, ich habe mal gesagt bekommen, was du darüber denkst, aber halt da rein, da raus. Ähm aber der Film hat natürlich schon einen sehr hohen Stellenwert bei mir, weil er ein, in meinen Augen, das ist jetzt ist eine Definitionssache, aber er ist ein Kammerspiel. Gibt es da was zu lachen, oder? Okay. Ähm, ja, er ist ein, was? Achso, ich dachte, du hast mir irgendwas gezeigt, was jetzt lustig wäre oder sowas. Also es ist ein Kammerspiel und ich bin ein sehr großer Fan von Kammerspielen, von Filmen auf engen Raum. Und das ist The Lodge, weil der Film spielt in Anführungsstrichen nur in The Lodge. Ich habe auch direkt äh, erkannt, dass es der, ähm, äh, der Director of Photography von äh, Jormis, Jormos? Jorgos. Jorgos. Sorry, ich bin heute, bin ich wieder richtig gut im Namensgame. Mhm. Von Jorgos Lant Lantimos äh, ist. Das ähm, ist sehr offensichtlich, wenn du da diese super weitwinkigen Fahrten durch die Räume am Anfang hast und so. Ich war nicht so der Riesenfan, vor allen Dingen, wenn Hereditary, wenn man Hereditary schon mal geschaut hat von diesen Puppenhaus-Openings äh, immer. Es war cool, weil es sozusagen im Puppenhaus rauskam und dann sozusagen in das eigentliche Übergang. Aber ich äh, habe den sehr gemocht, den Film tatsächlich. Also ich glaube, er hat mir deutlich besser gefallen als dir.
1: Ja, ich mag ihn noch.
0: Ja, gut. Ich, <lacht> ich dachte, du hättest ihm eine 2,5 auf Letterbox. gegeben. nee. Da habe ich mich vertan. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr im Kopf. Deswegen, ich hatte das gesehen, deine Wertung war irgendwie verwundert, aber vielleicht habe ich es auch. Eine 3. Eine 3, ja. Also ich fand die besser. Ähm, aber äh, ich fand auch die Leistung von ähm, Finn? Nee, nee, Quatsch. Nicht Jaden Mattel. Jaden Mattel, sorry. Ähm, sehr gut. Also es ist ja auch mein liebster äh, Kinderschauspieler von all den komischen Kinderschauspielern. Ähm, ich kannte die Tochter halt gar nicht, keine Ahnung. Ja, die hat auch noch nicht so viel ähm, gemacht. Sie also war jetzt weder super schlecht noch gut oder so. Also sie hat das gut gemacht, aber sie war jetzt irgendwie jetzt nicht so herausragend, also sie ist noch glaube ich, also ohne jetzt äh, diskriminierend gegenüber kleinen Kindern zu sein, aber doch so ein bisschen zu jung, um eine sehr gute Schauspielerin sein zu können irgendwie. Also weil ich habe ne, Kinderschauspieler und es ist immer ein bisschen schwer. Und sie ist klein. Call ähm,
1: Jacob Drembley.
0: <lacht> ja, über den sprechen wir heute auch noch mal. Mhm. Ähm, und, ja, ich, ja.
1: Fand die, ich fand sie doch ganz, äh, vor allem das so ähm, mit der Puppe, die sie immer dabei hat und so. Ich fand ja, das, das war schon halt so
0: nichts, also weiß nicht. Am Anfang fand ich sie halt gut, aber dann Und sie halt kann sehr gut Deutsch
1: sein, also. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, und jedenfalls der Film ist ein äh, ziemliches ähm, Psychospiel quasi. Ähm, also der Film selber, es geht auch um ein Psychospiel irgendwie. Man erfährt immer mehr über die Vergangenheit der Freundin, der neuen Freundin des Vaters und ähm, ja, man sieht viel aus ihrer Sicht, irgendwann gibt es so einen kleinen Twist, einen Wechsel oder sowas, sagen wir mal so und ähm, der Film gibt dir da recht wenig Hinweise, du musst dir das alles so am Anfang relativ gut selbst zusammenreimen und zusammenwürfeln, diese ganzen Sachen, die du siehst aber ja, also ich fand das sehr gut, ich fand, dass von der Story war, das jetzt nichts ähm, nie da gewesen aber bisschen überrascht oder beziehungsweise gerätselt habe ich dann schon während dem Film. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so ein wirklicher Twist, das ist schon so ein bisschen vorhersehbar. Ähm, aber man hat auf jeden Fall Spaß damit, meiner Meinung nach. Ähm, klar, die Motivation von dem Vater ist halt null. Äh, also die kann man halt einfach nicht nachvollziehen, aber das ist bei diesem Film okay, denke ich. Ich habe leider auch nie äh, Ich Sehe, ich sehe oder, oder Goodbye good Mommy. Um, ich weiß nicht wie der Good Night, Mami Good night, Mami. Ähm, Gesehen. Ich kann mir nur vorstellen von. Von der Plot Summary, die ich kenne, und von dem Poster und Trailer habe ich sicherlich auch mal gesehen, dass es ähnlich auf einem ähnlichen Niveau ist. Ist auf jeden Film. Fall
1: auch super Kammerspiel. Ne? Ja.
0: Ähm, und äh, ja, also ich bin äh, ein ja, ganz großer Fan auch von dem Film gewesen. Also ich habe es sehr genossen. Ich hatte Spaß sogar. Ähm, also zu sagen, bei so, einer, bei so einem Genre ich von er, Filmen.
1: Ich ganze Zeit
2: da. <lacht> <lacht> äh,
0: Ich fand äh, das Ende sehr gut auch. Äh, also auch ja. wieder ein Film, der wirklich perfekt aufgehört hat, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, weil ich, du hast mir glaube ich mal gesagt, dass du den Twist weißt von Ich sehe, ich sehe. Ja genau und ich habe auch das
1: irgendwann letztes Jahr mal angefangen zu schauen, als es irgendwie mal auf mh. Netflix oder so war. Und dann dadurch, dass den Twist wusste, irgendwie mh, bin ich gar nicht so richtig, weil er auch, er hat auf jeden Fall sehr langsam angefangen und sehr so. Also
0: ich kann es mir vorstellen, dass es eine ähnliche, also jetzt nicht vergleichsweise, aber eine Art ja, und Wirkung von Twist hat wie dieser Film. Ja, und es ist auch auf jeden Fall eine
1: super gleiche Atmosphäre, weil es ja auch so ein super abgelegenes Haus ist, ja, im genau. Wald irgendwo.
0: Aber ich finde halt, ich habe dieses Ende, Ende, also wie der Film aufhört, dann habe ich einfach auch nicht vorhersehen können bei diesem Film jetzt. Also ich, mir waren so einige Sachen irgendwie bekannt, aber der Film hört wirklich für mich so an einer perfekten Stelle auf und äh, ja, mochte das sehr. Und ich mochte auch die Bilder und sowas. Also wie gesagt, so diese Kamerafahrten und diese weitwinkligen Aufnahmen von diesen komischen Räumen, von diesem Dachgeschoss und sowas, das fand ich wirklich extrem cool.
1: Ja, ich glaube, ich war jetzt auch so ein bisschen verwundert, wie wenig Sterne ich ihm gegeben habe hm. beim ersten Schauen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr beim zweiten Schauen naja. irgendwie das nochmal revidiert. Ähm, aber ich glaube, was mich, hat, also insgesamt mag ich ihn auch echt gerne. Ich finde Riley Keough ist einfach, die kann ja. einfach sowas auch immer volltragen. Die hm. hat das einfach drauf. Aber was mich, glaube ich, immer so ein bisschen abgeschreckt hat, ist dieses ganz viele, diese Flashbacks, die dann irgendwann anfangen und diese Halluzinationen, finde ich, waren nicht ganz mhm. so smooth und ähm, elegant gemacht, wie sie, das war dann mehr so mhm.
0: Ich finde, ich kann mir halt vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass man beim zweiten Mal gucken halt weniger gefällt, weil ich glaube, der Film hat halt mehr das ist ein doofes Wort für so eine Art von Film, aber mehr Logiklöcher irgendwie. Mhm. Also
1: Weißt du, was ein Logikloch, was mir aufgefallen ist? Als der Vater dann wieder fährt, zurück zur Arbeit, sagt er, ja und falls irgendwas ist, der von der Tankstelle hat einen Schlüssel. Also kann er mir nicht, kann mir nicht erzählen, dass die Tankstelle dann so weit weg ist, dass man da nicht immerhin, immerhin innerhalb von ein paar Stunden hinlaufen könnte, auch oh. wenn es geschneit hat weil sie doch dann irgendwann so, oh, es hat so geschneit und sie will unbedingt dann irgendwie loslaufen und Hilfe holen, aber ähm, sagen so, nein, das kannst du vergessen, das ist ein, die nächste Stadt ist so und so weit weg, aber es wird ihr reichen, wenn sie zu einer Tankstelle kommt.
0: Ja, aber ist das, habe ich das jetzt falsch im Kopf? Die Kinder sagen jedoch doch auch die falsche Richtung. Ja? Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch im Kopf, aber also ich meine, die Kinder sagen ihr natürlich, also ja. ein little Spoiler-Alert hier, also mal kurz. Ja,
1: aber nur, weil ich halt äh, Sie, sie hätte dann ja sagen können, sei die doof, äh, euer Vater hat doch gesagt, bei der Tankstelle, der hat einen Schlüssel, also laufe ich da jetzt hin.
0: Ja, ja klar, also wie gesagt. Also also Ding, wir, aber wir, da wir, wir, kann man natürlich alles
1: wegargumentieren mit, da waren sie schon äh, so dehydriert und am Rad drehen, dass das schon die nicht mehr richtig ja, 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 genau. Ja, aber das, dem das dem ist mir nur aufgefallen. Ja. Äh,
0: ja, also auch äh, der Film äh, hat mich sehr positiv überrascht.
1: Und es ist äh, Fun Fact, ich glaube dieser ähm, dieser äh, Priest, den man da so in den Flashbacks sieht, ja. ist ähm, ihr Vater wirklich. Ah, okay. Also hm. er spielt ihr der Vater. Ihr Vater im Film wird von ihrem Vater im echten ja. Leben gespielt.
0: Fun Fact. Ja, Und ich sehe gerade,
1: dass er auf einem Db ein Bild mit einem lustigen Hut hat.
0: Aber ist es ihr Vater? Ja. Also in dem Film, meine ich, das ist nicht der? Doch, Karl, sie ist die, die Tochter, Tochter vom des ah, okay, okay Priesters, das war, ja. Ähm, ja, ich meine so die, diese, ich fand halt so dieses, dieses Found-Footage-Ding dann so von diesem Kult und was mhm. sie dann sozusagen, das war halt so wirklich sehr 0815 irgendwie so gefühlt also sehr klischeehaft sehr umgesetzt, aber äh, der Rest hat mir doch sehr gefallen. Also es war auf jeden Fall sehr grundsolide und mir ist gerade aufgefallen, weil ich den Namen verwechselt habe. Ich glaube auch, ich hatte, weil wir hatten die Möglichkeit auch schon ein bisschen früher, den zu schauen jetzt, aber ich wollte ihn irgendwie nicht so richtig schauen, weil ich dachte, dieser Finn Wolfhard spielt mit <lacht> und nicht der, äh, der Jaden Martell. Jaden Martell, was sind so viele Namen heute schon? wieder? Ähm, und ich glaube, deshalb hatte ich irgendwie nicht so, aber es gibt doch auch so ein Horror. Ja, das ist dieses The
1: Turning, aber ich glaube, der ja. ist in Deutschland noch gar nicht rausgekommen. Ja, ich glaube, damit hatte ich Der soll mega sein. scheiße sein. Ja,
0: yeah, genau. Das, das, äh, egal. Okay. Genug von Leonard verwechselt Filme. <lacht> Gehen wir doch. Was haben wir denn danach geschaut?
1: Danach haben wir einen sehr schönen Film geschaut. Jetzt kommen wir langsam ins Musikthema rein. Ah, ja, jetzt langsam. Wir dippen ja. den dicken Zähmer rein. <lacht> <Wir> <lacht> 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 Auf Sky Ticket ist jetzt verfügbar Blinded by the Light. Mm -hmm. Blinded by the Light. Ähm, der auch gefühlt zumindest vor nicht allzu langer Zeit im Kino war. Ich glaube, der ist Anfang des Jahres mhm. ähm, rausgekommen. Ist er in Deutschland ins Kino gekommen? Mhm.
0: Okay. Ah, ja, stimmt. Äh, ja, Ich glaube, Buchs und sowas, ich erinnere mich, ja.
1: Doch, das war auf jeden Fall so ein Arthouse-Release mhm. so und auch in den Sneaks war öfters mhm. ich, eigentlich fast überraschend, dass wir ihn nicht in irgendeiner Sneak gesehen haben. Mhm. Ähm, und das ist ein. Ähm, Musikfilm über ein ähm, äh, sagen sie, ja, hier ähm, eine britisch-pakistanische Familie, beziehungsweise den Sohn der Familie, Javed. Ähm, das Ganze spielt in 1987, also sehr. 80s-Vibe. Und mhm. ähm, es geht halt so darum, um ihn und seine Familie, die bestimmte Sachen von ihm erwartet oder auf ihn angewiesen ist, um Geld zu verdienen, um ja die Familie am Laufen zu halten, mhm. um gewisse Ideale zu erfüllen und ihm der aber eigentlich halt so, so diese klassische Geschichte, du sollst so was Gescheites machen und arbeiten, aber er ist mehr so der Kreative und will mehr Literatur ähm, machen und Autor werden.
0: Das ist, das ist der moderne Gegenpart von Kick It Like Beckham.
1: Ja. <lacht> und ähm, die, Ach, der Aufhänger der ganzen Geschichte ist, dass er dass er von einem Freund Bruce Springsteen gezeigt den bekommt ja. und ähm, dann diese vor allem von den Texten sich inspirieren lässt oder sich gehört fühlt. Hm. Und ähm, genau. Und das wird dann ja, es ist so ein bisschen musical-esque, wie die Lieder dann so mhm. unterlegt werden. Also die Lieder spielen nicht einfach nur im Hintergrund oder so, sondern die werden wirklich in den Film mit eingebaut. Und mhm. ähm, es basiert auch so mehr oder weniger auf der auf ähm, einer wahren Begebenheit mhm. des einen Drehbuchautors.
0: Ein und, Lustiger Funfact. die.
1: Und es ist ein Buch. Ähm, ja. Eine Greetings from Barry Park. Race, Religion, Rock Rock'n'Roll.
0: Ja, genau. Das ist doch das Buch von dem Hauptdarsteller. Ja. auch. Nee,
1: also von Safras Man Mansur, der das, die Story inspiriert hat quasi.
0: Äh, genau, mein ich ja. ja. Ähm, es gab einen lustigen Funfact, weil das weiß ich noch, dass die Directorin, ich war nämlich erst verwirrt, weil sie hat nämlich einen Film mit den Coen-Brüdern gemacht, um, weil wir jetzt von vorhin die Coen-Brüder erwähnt haben. Ich weiß den Namen nicht mehr von der Direktorin.
1: Ähm, Gurinda Chatha.
0: Sie ist eine Engländerin. Sie, und sie
1: hat Kick It Like Backgam geschrieben.
0: Ja, deswegen sage ich und, das.
1: Und äh, directed, ja. Und ein meiner absoluten lieblings tini filme Frontalknutschen oh. oder Angus Stongs and Perfect Snogging.
0: Ist das wo sie als lieb verkleidet ist? Also? Ja. Ja, ne? Oh, ja. Und
1: ne? wow. ich, oder ich ja. liebe den Film. Und deswegen äh, war ich auch nicht überrascht, dass ich diesen Film mochte.
0: Ja, genau, weil ich finde, der Film hat auch, also du merkst diesen Charme von Kick It Like Beckham auch an, aber ich habe nämlich gesehen, dass sie bei diesem paris jetem film mhm. directed hat und ich dachte, haben wir haben da nicht auch die Co-Brüder directed, weil so eine funny Geschichte, weil ich äh, ja, ich erzähle einfach mal, <lacht> weil ich mal einmal meine Mutter, ich weiß nicht, zu irgendwas was ein Geschenk machen musste und ich war jünger und naiver und ich tue natürlich meiner Mutter nur perfekte Geschenke mit viel Gedankenschenken, aber es gab da wohl mal eine Zeit, wo ich einfach, einfach so, weiß ich nicht, auf Amazon oder so Paris gesucht habe. Und dann kam diese DVD. Ich glaube, die habe ich ihr geschenkt. Und äh, ja, das fand ich eine lustige Geschichte. Um auf den Film zurückzukommen. Ähm, ich finde, der Film ist sehr, der hat sehr viel Charme. Der ist sehr schön. Ähm, der hat so ein bisschen so einen, klar, der hat so ein bisschen so einen Arthouse-Vibe oder so, aber ich finde, der macht das auch, der, der hat auch irgendwie diese so dieses, ähm, diesen Culture Clash oder sowas mhm. vermittelt er halt super gut, was Kiketlei Beckham damals ja auch so, so cool gemacht hat und so. Das zeigt ja auch extrem cool und auch er hat halt so diesen Struggle mit, den, mit seinen äh, englischen Freunden, mit seinen, äh, also gut, viele Freunde hat er sozusagen nicht, die sozusagen auch dasselbe Leben führen wie er. Dann wird immer so diese Geschichten gezeigt von den Freunden der Familie oder den, den Freunden von einem Vater, der in eine gute Neighborhood gezogen ist, halt als in den, was waren das, in den Ende der 80er oder sowas, wo es da diese, öfter mal diese Unruhen da in England gab mhm. oder diese äh, Bewegungen ähm, und ja, irgendwie, das ist halt so ein viel ähm, gut film der ähm, manchmal noch ein bisschen auch einen, ja zum Nachdenken anregt, aber insgesamt ist es, würde ich sagen, schon ein gut film Ich finde die Musik, auch wenn ich überhaupt kein <lacht> Bruce Springsteen-Fan bin, ähm, Passt halt perfekt zu dem Film logischerweise. Ich finde das schön, wie sie die, die Musik nutzen, um äh, sozusagen den Charakter irgendwie, die Gedanken des Charakters wiederzuspiegeln und mhm. auch diese Verbindung, wie du schon gesagt hast, dass er sich so stark mit den Texten sozusagen identifizieren kann und wie gut sie das sozusagen aufbauen. Also sie erzählen ja sehr viel erstmal über ihn und zeigen sehr viel über sein Leben und so, bis sie dann das erste Mal überhaupt Songs von ihm abspielen und wie das dann sozusagen sich wieder aufgreift und so. Und du das dann live mit dem Schauspieler sozusagen merkst und so, das ist ganz nett und äh, sehr charmant. Und auch die Geschichte von seiner Familie dann und wie sich das alles entwickelt, das ist halt, ja, es ist so ein klassisches, kleines gut kino
1: Ja, also ich habe äh, ja mal so einen Kurs gemacht zu British Cinema hm. und da er das jetzt auch sehr gut reingepasst, weil ich mag das einfach so, dieses nicht ganz, diese, mal so eine Pause von dem hollywood ja. äh, blockbustern so, das finde ich so britische Produktionen einfach immer richtig angenehm, weil die meistens einfach den besten Humor haben hm. und gleichzeitig aber Emotionen. Also es ist immer irgendwie beides da. Es gibt, finde ich, wenig, zumindest die Sachen, die ich gerne schaue, sind dann halt immer so eine coole Mischung. Und nicht einfach nur so stumpfe Komödien oder hm. ähm, nur musical oder so, sondern das ist ja so eine echt... Krasse Mischung. Ich bin tatsächlich äh, ich irgendwie in letzten, letzter Zeit so ein bisschen drauf gestoßen, dass ich eigentlich Bruce Springs Springsteen ganz gerne mag okay. und halt einfach auch so die Art von Musik. Hm. Ich weiß nicht, wieso, aber deswegen fand ich den Aspekt jetzt auch sehr.
0: Hast du ja wahrscheinlich so eine neue Jeans geholt. So eine Vintage Jeans, ja, ich stand ich trage also so in Ich Jeansjacke, Jeans. Jeans Dings in der Protasche dann vom Spiegel und dachte so, Ich habe so, so,
1: so ein Handkerchief um. Hm. Ähm, den Hauptdarsteller fand ich auch sehr gut. wie hm. Vivek Kalra. Ja. Ähm, der war echt, den habe ich irgendwie vorher. Der hat zwar so ein markantes Gesicht irgendwie hm. und ja, aber. Und ein sehr schönes Lächeln, muss man sagen. Hm. Aber irgendwie habe ich den vorher noch nie in irgendwas wahrgenommen. Hm. Ist fast äh, skandalös. Fast skandalös, Und es ja. ist halt irgendwie, finde ich, ganz cool, wenn man so auch jetzt weiß, dass es halt von auf so einem Buch basiert. Äh, von Das war auch ganz süß, ja, am Ende, wo man dann die Bilder von ihm sieht mit Bruce Springsteen. Dass
0: er irgendwie schon sechsmal getroffen ja. hat oder sowas. Ja.
1: <lacht> Und... Der Film ist ja quasi, da sind ja sehr viele Szenen, die offensichtlich so nicht passiert sein mhm. können, wie jetzt auf einem Flohmarkt anfangen zu singen und alle singen mit und tanzen. Es und da ist was England, war. also. Ja, eben, es <lacht> ist England. Da hätte er irgendwie gesagt, fuck off, burger oder so. Ja, genau. Ähm, deswegen finde ich das halt so, so cool, dass er quasi so sein wie er das dann vielleicht so ja, jetzt ja. in der Erinnerung wahrnimmt, wie mhm. man es ja halt immer so hat, so eine verklärte, romantisierte Erinnerung von dem, was wirklich passiert ist, ähm, und das quasi in so einen Film umwandeln konnte. Und das merkt man, und da halt auch diese Gefühle, die er hatte, als er das erste Mal diese Lieder gehört hat, das war bestimmt nicht so, wie das in dem Film gezeigt wird, aber es hat sich in
0: ihm so drin ja. wahrscheinlich so
1: angefühlt. Und das ist halt irgendwie. Ja. Echt cool. Und das hat ja irgendwie jeder mal gehabt, dass man gerade so als Teenie irgendwie ein Lied hört und denkt so, oh mein Gott, das wurde definitiv nur für mich und meine Probleme geschrieben. Und wer auch immer das singt und geschrieben hat, versteht total, was ich hier durchmache. Hm. Ja. Deswegen fand ich das ganz süß.
0: Und er hatte ähnliche Vibes wie, wie ist dieser irische Film Sing Street. Sing Street, ja. ja. So ein bisschen einfach so dieses nicht ganz so Hollywood-eske erfrischende okay. Kino. Das, äh, ja. Hat, hat mir sehr gefallen. Auch, haben wir auch eine Menge gute Filme geschaut. Wir hmm. sprechen noch über einen richtig schlechten ja, Film, aber wir, wir canceln mm. das
1: noch aus. Aber einen anderen guten Film, den wir geschaut haben, mhm. den ich aus dem Nichts vorgeschlagen habe und dich geflasht habe, damit, weil ich deine Erinnerung gejoggt habe, als mhm. wir ihn damals im Kino mhm. geschaut haben, The Way Way Back oder ganz weit hinten. Das
0: ist aber auch ein komischer Titel, The Way Way Back. Ja, das sagt also, man
1: irgendwie so. Ich weiß nicht, da stand irgendwas in den Wissenswerten, was das bedeutet.
0: Soll ich dir das Wissenswerte mhm. durchgelesen. Ne? Mhm. Ich glaube, das
1: ist halt ein Name gewesen für diese Reihe im Auto, wo er sitzt am Anfang. Mhm. Diese umgekehrte ja, okay, Hinterreihe. Verstehe. Ist, äh, es ist ein Film.
0: Sagt, es ist, kann man sagen, dass es ein Coming-of-Age-Film ist? Weil irgendwie passt es ja perfekt. So ja, voll. Joe, ne? Ja, okay.
1: Äh, aber einen, den ich mag. Das ist der Unterschied, das, ist der den der Unterschied. das stimmt, ja. ja. Ist ein bisschen
0: Comedy-Drama-mäßig.
1: Ja. Ähm, von Ned Faxen und Jim Rash. Ned Faxen, den man vielleicht von Friends from College kennt, wenn man es geschaut hat. Mhm. Und Jim Rash, den man anscheinend von Community kennen ich könnte. Ich musste
0: dir ja so ein bisschen schon mal anfangen, die Bildungslücke zu
1: spielen. Ja, das war auch sehr witzig.
0: Fun Fact, wir haben festgestellt, dass sie beide einen Oscar, be ja. beide einen Oscar fürs Drehbuch bekommen haben. Oder eher sogar für das Direct nee, was, was, Für was?
1: The Descendants.
0: Ich habe den Film nie gesehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil der hat so schlechte Filme gemacht. Du musst nochmal, Was hat Der hat noch mal oh, der, hat, äh, der hat diesen äh, Skifilm, diesen, diesen österreichischen Film mit der Lawine, ich weiß nicht, ah wie ja. der heißt. Ähm. Der hat dieses Remake gemacht mit ähm, Will Ferrell und Lee Ich weiß nicht, ich vergesse den Namen. Ja, ich
1: meine, also sie haben einen Oscar beide, aber das für ein Drehbuch, wo vier Leute mitgeschrieben haben. Also <lacht> Ich will jetzt nicht Ihnen das aberkennen, aber.
0: Ja, es ist halt so schwer vorstellbar, weil Sie. Nicht, dass Sie
1: irgendwie die großen Ich sage ja auch nicht,
0: dass Sie scheiße, Sie können 500.000 mal bessere Filme schreiben als ich, aber.
1: Also, diesen Film haben Sie anscheinend ganz gut geschrieben. Richtig, genau. Ja, Es geht jedenfalls um einen 14-jährigen Jungen, der heißt Duncan. Und der fährt mit seiner Mutter, gespielt von Toni Colette, und ihrem neuen Freund Trent, gespielt von Steve Carell. Und dessen Tochter, keiner keine interessiert die, <lacht> fährt er in Urlaub im mhm. Sommer, so halt so richtig klassischer, so also Jahresurlaub. Wir fahren dann in irgendeine so Beachtown für was weiß ich, wie viele Wochen, mhm. bis es nicht mehr geht und bis wir wieder in die Schule müssen. Mhm. Und ähm, da sind dann irgendwie noch mit so ein Pub befreundete Familien oder so. Er natürlich hat da irgendwie so gar keinen Bock drauf, hat kein gutes Verhältnis zu dem neuen Freund, der so ein richtiges Arschloch ist. Mhm. Und ähm, ja, dann findet er so ein bisschen so eine Community, der äh, dort in einem Wasserpark, hm. wo er so ein bisschen jobbt, aber hauptsächlich ist er eigentlich da, damit er nicht bei seiner Familie sein muss. Und ja, also wir hatten den damals, glaube ich, in der Sneak mal geschaut. Wir haben ihn mit Sicherheit nicht ähm, selbst uns ja. ausgesucht <lacht> und dann geschaut, weil ich glaube, den hat niemand wahrgenommen. Ich
0: glaube, das ist der einzige Film, wo Steve Carell einen unsympathischen Menschen spielt. Also ich meine, es gibt Filme wie Big Short und Keiner Weiß oder sowas, wo er irgendwie nicht sympathische Rollen mhm. spielt. Aber so unsympathische Rollen, glaube ich, hat er noch nie gespielt. Also, also ist er schon länger Foxcatcher. her. Foxcatcher. Ja, oh Gott. Ups. Upsi. Ja, aber das ist nochmal eine andere Art von Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das, aber das, das, das ist hat vielleicht eine arg Das hat mich halt damals schon so extrem schockiert an diesem Film dass er auch unsympathisch Partner Ja, sein, weil das also.
1: war das Einzige, was ich wirklich mich noch so erinnern konnte, an diese so ein Szene, ist, ne? wo er sie sozusagen zu erwischt, ist das, ja, ja, ja. was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, mir ist
0: halt diese, diese, dieses Opening auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ja. mit dem How would you rate yourself?
1: From one to ten. Ja, genau.
0: Ja, es ist, äh, wir haben schon gesagt, es ist ein Coming-of-Age-Film, es äh, zeigt halt so wunderschön dieses Leben dieses 14-jährigen Jungs, äh, wie er selber immer noch mit dieser Situation klarkommen muss, dass seine Mutter einen neuen, komischen Mann hat und er eigentlich bei seinem Vater leben möchte in Kalifornien und sowas. Und ja, beleuchtet halt so ganz klassisch bei, dieses, bei so Coming of Age-Film so dieses ähm, dann auf einmal so Aufblühen in, in dieser neuen Stadt oder in diesem Urlaubsort, wo er ist. Und es gibt dann halt ein ganz sympathisches Team. Von dem Swimpark, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
1: Aha. Ah, will, Water with.
0: So ein kleiner Schwimmpark, äh, der mit der größten Freistin-Rutsche <lacht> im Freistadt, Keine Ahnung. Ähm, Im Freistadt. Freistadt Bayern. <lacht> äh, und äh, ja, dann kommt halt Sam Rockwell ins Spiel. Und die beiden Regisseure spielen da auch noch eine Rolle. Und die, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich vergesse immer ihren Maya Namen. Maya Rudolph. Genau, die man halt auch von überall kennt. Die auch immer super... Äh, abliefert und das ist halt so super sympathisch dann halt diese Figuren in dem, in dem Wasserpark und sowas, da, da, du willst dann halt eigentlich, dass die Zeit einfach nur das zeigt und dann bist du, dann fühlst du mit den Jungen mit, wenn er wieder nach Hause muss und dann da diese Scheiße erleben muss oder, was heißt erleben muss, aber dann halt immer diese Scheiße da sieht von der Familie und man freut sich dann richtig, wenn er wieder zurück aufs Bike steigt, auf dieses kleine Mädchenfahrrad und dann wieder dahin fährt und du bist dann auch so, ach ja und das ist halt dieses Schöne an so ähm, Coming-of-Age-Film, dass du dann halt mit den mitfühlen kannst halt auch, weil jeder war mal jung, keiner hat oder die wenigsten haben genau was erlebt, aber es ist halt so schön, sich dann so da hineinzuwetzen und es fällt einem dann so leicht halt einfach, wenn so eine schöne Geschichte das Ganze umrundet. Äh, super weirdes Filmposter auf jeden Fall, erinnert mich an irgendwie diesen Holes, den es früher gab mhm. mit Ähm, aber ja, es ist ein sehr cooler Film. Ähm,
1: super underrated, finde ich einfach. Der ist auch also, echt sehr unbekannt, ne? Also, ja, er hat super Bewertungen überall, ja. auch online. Also ich glaube, jeder, der ihn schaut, mag ihn dann. Ja. Aber ich glaube, ihn kennen einfach viel zu wenige und das ist ganz, ganz schade. Ich schaue gerade mal. Ich glaube, wir haben ihn …
0: Haben Noch Sky geschaut.
1: Sky, ja. Also, aber ihn gibt es auch für drei Euro auf Amazon zu leihen hm. und das wird sich sehr, sehr lohnen.
0: Oder man testet für einen Monat Sky umsonst genau. und sneakt sich den da raus. Ähm, oder gibt's, du kannst du sicherlich auch bei Rebuy oder sowas für 1 Euro kaufen. Oder ja. Also ihr
1: findet ihn, wenn ich. Man wollt. kann ihn auf jeden Fall schauen und er ist sehr zu empfehlen. Das, das ist immer so schade, wenn die nicht irgendwie auf größeren Plattformen sind, weil den Film schaut man dann, glaube ich, wenn, dann nur so zufällig. Ja. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt könnt ihr ihn suchen. Genau.
0: Und natürlich Tony Colette und.
1: Tony ähm, Colette ist einfach die Mom der Moms. Hm. sie momt am besten von allen Moms. Und ähm, sie und
0: Alice, Alice und Jenny, Alice, nee, genau, also die ja, ist echt Ja, stimmt, das perfekte ich glaube, das Duo war eine meiner Lieblings so. Alice und Jenny Rollen. Ja, das stimmt. Ich war ähm. nicht so der Riesenfan von I, Tonya, wenn sie so eine Rolle spielt. Ja, spiel aber ich wollte, wie, aber,
1: wie sie ihren Sohn immer gebisst hat.
0: <lacht> und wenn ihr Sohn dann am Ende zurückkommt und so. ja. Shut up, Woman. Mein Sleep. <lacht> ähm, ja, es ist sehr lustig. Aber also, als ich es
1: geschaut habe, hatte ich auf jeden Fall auch voll Lust, mal wieder Little Miss Sunshine zu schauen, weil da ja auch Tony Colette und Steve Garamage spielen. Etwas andere Rollen.
0: Wir können, weißt du, was ein tolles Double Feature wäre? Little Miss Sunshine und Zombie 2. Um einfach so zu sehen, wie es ist. Okay. Egal. Äh, ja. Jetzt sollten wir so langsam mal, also sollten wir nicht, aber ich glaube, so langsam kommen wir in etwas nicht so schönere, also in etwas um. schlechtere Filme. Ich sehe schon, Mama Mia wäre der nächste Film, mhm. also passt eigentlich. Ab da ging es noch was?
1: Ja, darf ich nichts zu Mama Mia sagen?
0: Nein, ich wollte, ja bitte, sag was zu diesem Meisterwerk. Also ich habe nochmal ähm, geschaut ja. und ich
1: sage auch gleich dazu, ich habe auch Mama Mia, here we go, here we fucking go again geschaut, mhm. ähm, weil … Was?
0: Wie er eigentlich heißen sollte.
1: Ja. ja. Weil es halt Sommer ist und. <lacht> da
0: … Wieso call me by your name schauen, wenn ich noch Mama ja, Mia schaue? Ja, den scheint. will ich
1: mir doch aufheben. Das ist so. Ach, das ist so ich ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es nochmal irgendwann im Open-Air-Kinos an einem Abend, wo es nicht regnet. Hm. Jedenfalls habe ich Mama Mia geschaut, weil das jedes Jahr eigentlich drin sein muss, um die Stimmung zu heben. Es ist eine absolute Mess aber die beste Mess und jeder sollte ihn schauen und wer da keine gute Laune bekommt, kann ich leider auch nicht mehr helfen dann. Ja. Lennart liebt die Filme auch.
0: Ich hab, Den zweiten habe ich da noch ein Stück geschaut. Ne?
1: Ja, letztes Jahr haben wir auch beide mal. Ich, äh, genau,
0: ich habe auch beide geschaut. also geschaut. Ähm, Ich kann es verstehen, dass er dir sehr gefällt und ich kann komplett verstehen, dass er so eine Mess ist. Also das ist wirklich ein, ein Mess von Filmen. Ja, es ist halt, ich, ich bin halt einfach wirklich nicht Musical-Fan oder ich bin einfach nicht begeisterbar von sowas. Und dieser Film macht das halt auf jeden Fall nicht besser. Also, wow. no shade, aber ist halt nicht so meins irgendwie. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen und auch im Sommer und es ist irgendwie lustig, I guess, aber ich fühle es halt nicht so.
1: Oh, oui. ähm, die sind auf Amazon Prime, hm. beide. Dann lass uns doch jetzt mal richtig in die Scheiße reindippen.
0: Wenn wir schon von Pierce Brosnan sprechen.
1: Richtig. Wir haben uns leider Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga
0: angeschaut. Oh, ich, ich bin schockiert gewesen, wie durchschnittlich gut der aufgenommen wurde. Äh. Also auch Internet, also so, auch so wenn du so irgendwie so Stimmen aus Amerika liest oder sowas. Gut, ich meine Amerika, klar. Ähm, die lachen sich halt über Europa, da kaputt war man wahrscheinlich in dem Film. Aber keine Ahnung. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich sage jetzt nicht, dass er der schlechteste Film ist, den ich je geschaut habe. Und es ist auch nicht der schlechteste Netflix-Film, den ich je geschaut habe. Ich habe immerhin Six Underground geschaut. Aber er ist halt echt leider überhaupt nicht lustig, finde find ich zum Beispiel. Ich, ich, ich hätte es mir echt gewünscht, weil ich Libia, Rachel McAdam, Adams Ja, also die
1: hat sich jetzt damit bei mir richtig verkackt, dass sie das mitgemacht hat. Da dachte ich echt. Es ja, ist wow, halt so ein bisschen, yeah. ja, das,
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass sie verkackt hat, ich mag sie ja trotzdem. Aber, ja, es aber wie?
1: Das, ich hätte sie nie so eingeschätzt, dass sie bei sowas mitmacht.
0: Es ist ein bisschen komisch, weil sie macht ja auch so wenig Sachen. Also sie ja. sucht sich ja ihre Sachen eigentlich immer ganz... Obwohl es gibt auch tausend Beispiele, die genauso in diese Rolle fallen. Äh, diese ganzen komischen Celebrity Cameos und ähm, ja es war halt einfach ja es war halt einfach nichts für mich also ich, keine Ahnung
1: also ich finde ich fand ihn ganz 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 schrecklich einfach in jeder Hinsicht ich verstehe nicht warum Amerikaner diesen Film gemacht haben wieso <lacht> sie sich überhaupt dazu befug berufen gefühlt haben ja. ein Film über den Eurovision Song Contest zu machen. Mhm. Ähm, warum Amerikaner die Rollen von Isländern zum Beispiel gespielt haben? Wie Pierce, äh Pierce Brosnan ist kein Amerikaner, aber auch kein
0: Isländer. Ja, es sind, sind sehr wenig Amerikaner. Am Ende zeigen sie ja ganz stolz, wie viele verschiedene Nationen damit spielen haben: mhm. England, Amerika und Kanada mhm. und vielleicht noch irgendwo ein Schwede.
1: Ja, jedenfalls ist das für mich absolut, also, weil ich finde, man kann sich da halt nur so wirklich mit Spaß ha haben und sich drüber lustig machen, wenn das auch irgendwie von den Leuten kommt, über die sich lustig gemacht wird. Sonst ist es halt einfach nur gemein und.
0: Weißt du, wer diesen Film hätte machen sollen, wer auch immer Norseman macht?
1: Ja. Das wäre lustig. Oder es gibt mit Sicherheit genug isländische Filmmacher, Schauspieler und talentierte Leute, die man dafür hätte. Nicht, dass ich sage, sie haben bestimmt gar keine Isländer gefragt. Nein, also
0: ich verstehe es auch nicht so ganz, weil sie haben sich ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Filme mache, aber generell wurde sich ja mit dem Eurovision Eurovision auseinandergesetzt, sagen wir es mal so neutral wie möglich und es wurden ja auch, also ich habe halt keine Ahnung, ich war nie ein Fan davon, aber ich weiß, dass Lena Meyer landrut mal gewonnen hat. Love. Oh, love. Ähm, aber sie haben sich ja auch viel damit auseinandergesetzt, so schien es mir als jemand, der sich nicht damit auskennt, aber es waren ja auch, zumindest habe ich Conchita Wurst erkannt, glaube ich, erkannt zu haben. Also <lacht> ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass sich viele Sänger auch irgendwie gehasst haben, was... Sein muss, weil ja, aber, es also gibt eine, du, ein schlechtes Cover, wo sehr viele schlechte Schauspieler mitspielen, die halt singen. Also schätze ich mal, dass es die Sänger waren von dem ESCs.
1: Ähm, aber ich denke mal, das war halt eine Szene wirklich. Ja, nur. ja, klar, ja. Und den Rest des Films geht es nur um diese zwei komischen Amerikaner, die so tun, als wären sie Isländer, inklusive äh. komischen Akzent. Weil dann hätten sie wenigstens Engländer sein sollen oder so. Also, wo es vielleicht der Akzent nicht ganz so. Offensive gewesen wäre.
0: Ich finde es ich find immer so lustig, wenn sie ähm, auch eigentlich no hate, ich habe, glaube ich, kein Problem mit ihm, außer dass er halt einfach kein guter Schauspieler ist, aber ich finde es immer so lustig, wenn sie Pierce Brosnan als, also ich meine, ich bin ist auch ich, klar bin ich nicht die Zielgruppe, aber bin halt auch 50 Jahre zu jung, um die Zielgruppe zu sein, aber wenn sie ihn immer so als krassen Frauenschwarm und so einem, sagt man, keine Ahnung, Gilf oder so äh, darstellen, ah ne, Gilf ist ja Grandma, äh, ein, ein, Grandpa. Ein Grandpa. I like to crawl. I don't know. Keine Ahnung. Äh, und es ist so mega lustig, oh, weil es. <lacht> Komisch abgerutscht. Ähm, aber ich finde es immer so lustig, weil immer, wenn ich irgendwas auf Reddit oder irgendwas so durchlese, dann irgendwas mit Piers Brossen kommt, <lacht> sich 99% immer ein Bild von ihm, wie er so mit seiner ausgespreizten Plauze in Badehose einfach in einem von seinem 100 Estates so am Wasser steht. Und einfach keinen Fuck auf irgendwas gibt, weil das halt kann. Ähm, Finde ich das einfach mal lustig. Ich
1: wüsste halt echt mal gerne, was Isländer dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ich muss mich da mal ein bisschen schlauer machen noch. Ich mhm. will jetzt nicht auch mich on behalf von anderen Leuten mhm. hier aufregen, aber ich habe hab das Gefühl, das wäre irgendwie so, wie wenn ich äh, hier jetzt, wie es in den letzten Jahren ja Trend ist, mich jetzt jedes Jahr hinhocke, und den Super Bowl schaue und das mega cool finde und dann einen Film über den Super Bowl mache, in dem ich die Hauptrolle spiele ähm, und irgendwie Footballspielerin bin. Also so kommt mir das ungefähr vor oder was? Ja. Und das macht, deshalb würde ja auch kein Amerikaner gutheißen, sozusagen. Ja. Deswegen, ich finde das einfach nur, es war auch, es war einfach nicht witzig. Ja, ja, Ding Dong ist natürlich ein Bob
0: habe ich null verstanden, was daran lustig ist. An diesem, weil das habe ich auch ganz oft... Naja, das
1: ist so wie, wenn, wenn du hier ernsthafter Musiker sein willst und dann rufen alle mal, jetzt spiel mal Hula Palu oder so.
0: Ja, aber ich habe das so ganz oft gelesen, dass das viele Leute wirklich lustig fanden. Das verstehe ja, ich halt
1: Ja, Ding Dong klingt wie Penis. Ja, ich halt, verstehe
0: <lacht> schon den Joke. siehst nicht <Ich finde lacht> so, dass dieser Joke wirklich schwer zu verstehen ist. Aber, keine Ahnung. Und es ist halt auch immer so, ja... <lacht> naja. Keine Ahnung. Wasn't great, did hate.
2: Mhm.
0: Ja, also ich kann ihn nicht empfehlen. Es tut mir leid. Aber was haben wir denn noch geschaut? Wir haben ja noch mehr Musikfilme geschaut, habe ich gehört.
1: Ähm. Oder kommt da nicht
0: schon der nächste? Also weil wir haben, wir ich haben glaube, noch Teen ein Spirit geschaut. einen
1: letzten Musikfilm auf unserer Liste den ich schon lange heiß erwartet habe, der ist irgendwie dann doch nie in die deutschen Kinos geschafft hat, wenn er mal angekündigt war, dann doch wieder nicht und mhm. irgendwann in der Versenkung verschwunden ist, dann hat ihn Leonard entdeckt auf der ähm, Amazon jetzt zum Laienliste oder so. Mhm. Teen Spirit mit Elle Fanning. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin, ich habe dem deswegen so entgegengefiebert, weil ich glaube ich, einer der größten Elle Fanning-Fans bin. Ich finde sie wundervoll. Ich finde, sie macht super Sachen. Ich finde, sie ist so ein bisschen eine Kira Knightley, weil sie so sehr immer in diese Period-Piece-Schubladereien gesteckt wird, aber das halt auch einfach super passt. Mhm. Sie hat halt auch so sehr so so ein, so ein Elfengesicht, ja. was da halt immer gerne für genommen wird, als ob die Leute äh, in Barockzeiten alle aussahen wie irgendwie so <lacht> äh, super Models zur Kate Moss-Zeit oder mhm. so. Ähm, jedenfalls ist sie aber super charismatisch, finde ich. Und ich mag wirklich die meisten Sachen, die sie macht. Im Teen Spirit war nicht das. <lacht> das ist von einem, von einem Regisseur, Drehbuchautor Max Ming mhm. ähm, den wir vor allem kannten aus
0: ähm, ich, hab, ich kann einfach das Gesicht und weiß, dass er irgendeinen unsympathischen Charakter mal irgendwann vielleicht. gespielt hat. Ja, der, der spielt bei der Social spielt Network mit. Der spielt immer so mit Nebenrollen. Mit, ähm, ja.
1: Jedenfalls hat mir das schon mal den Großteil des Films verdorben. Weil ich dachte, es geht in dem Film um ein Mädchen, was ähm, gut singen kann, bei einem sing mitmacht und dort dann aufsteigt so. Mhm. Er, und da frage ich mich, was hat ihn dazu bewegt, diese Geschichte zu erzählen? Wieso fühlt er sich dazu berufen, darüber zu berichten, die Geschichte zu erzählen von einem jungen, pubertierenden Mädchen, was da so ihr Coming-of-Age in diesem Castingshow hat. Das verstehe ich schon mal nicht. Warum das von ihm Also weißt du, das macht Ach, für Gott, mich keinen Sinn. Ja, also Jedes Mal, wir, ja. wo ich dann irgendwas da passiert ist, dachte ich so, wieso wollte er das jetzt? Also wieso ist es da nicht ein Junge immerhin? Weil das würde irgendwie mehr Sinn machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Also ja, ich verstehe, was du meinst. Dann zweitens.
1: Das <lacht> okay. ist auch einfach kein guter Charakter. Also, <lacht> also sie heißt Violet Walensky mhm. ähm, und äh, ist polnischer Abstammung und hat, äh, ist ähm, mit ihrer Mutter allein daheim. Also eine alleinerziehende Mutter. Man mhm. muss da sehr viel mithelfen. Und sie hat halt einfach so gar keinen Charakter Sie ist immer, sie redet auch so wenig. Sie hat so wenig geredet, die ganze erste Hälfte des Films. Sie hat sich nie bei Leuten bedankt, wenn sie irgendwas Nettes findet. Ich habe dann irgendwann ja, mal sie aufgepasst. Hat sie, sie hat, sie sie schon hat sich bitte. einmal bedankt. Wirklich. Ja. ja. sie hat nie, sie ist immer nur so, mm, ich bin so Broody, ich bin so hip und hübsch und oh, ich weiß gar nicht, dass ich so hübsch bin. So, hat immer so diesen Look gehabt, so, oh, ich bin so ein schlaber look aber sieht halt eigentlich noch voll gut gestylt aus, so. Mhm. So richtig Ach, und dann so, ja, ihre Freundin werden so ganz überspitzt, so als die Oberbitches dargestellt, die auch Ach, beim Sing-Contest mitmachen das war wollen. Das ist auch
0: so mega weird, weil ihre Freundin, sie sitzt mit ihnen an einem Tisch, wenn du sie das, das erste Mal siehst, also sie ist irgendwie mit ihm befreundet auf irgendeine Art und Weise, dann siehst du das nächste Mal, wo sie auch bei dieser Casting Show mit sind und sie schubsen sie sogar so und sind so richtig, geben ihr so Looks und so, aber danach siehst du sie auch nie wieder, also es ist so super weird. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und um sie hat halt so
1: auch wirklich so null Agency, sie lässt sich von allen. Leuten dann um sie rum so ein bisschen belabern, sobald sie da in dieser Show ist. Und das hat mich echt so aufgeregt, dass sie einfach so wenig geredet hat. Sie hat nicht, hat keine Meinung richtig geäußert. Und sie hat ja dann noch so diese Art Mentor-Relationship, was mhm. auch überhaupt nicht ausgebaut wurde. Das ist irgendwie einem mhm. so hingeworfen worden. so, Das ist jetzt überhaupt nicht seltsam, dass sie mit diesem alten Mann abhängt.
0: Das war auch cool, weil er ein trockener Alkoholiker ist, wieder dem Alkoholismus verfällt aber das ist vollkommen okay, weil ja. am Ende ist alles gut. Das ist auch die perfekte Message. Also es äh. war
1: echt, der hatte null Hand und Fuß. Wo der Film dann aufhört, ja, ist auch ist so halt, okay. Ich,
0: ich glaube, es ist halt es, es ist machen
1: halt, wir am Ende. Also Spoiler alert, sie gewinnt natürlich. Und wir haben es nicht gecheckt am Ende. Man sieht, sie singt ihren Part in der Competition und dann ohne Es gibt keinen Cut, Cut ja. sondern ihr Gitarrist sagt dann, du hast gewonnen. Ja. Aber so funktionieren also, davor
0: gesagt bekommen, wenn du deinen Song komplett singst, gewinnst du automatisch. Ja, also, das hätte so gesagt werden müssen, damit es Sinn ergibt. Ja, das war ein bisschen komisch. Der Film ist halt so, ich beschreibe das immer so als so einen Tumblr-Film irgendwie. Ja. Der besteht einfach nur, der hat halt, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen hier gemeines, kurz äh, überspitzt sein. Der Typ hat halt nie einen Demon geschaut und dachte sich, boah, geil, irgendwie so ein bisschen. Und Da bringe ich dann noch irgendwie, ja, ich nehme Ellen Fanning und, und dann. Ellen ähm, Fanning. Äh, sorry. Und ähm, tu, tu sie dann halt, weil bei Nien Demon und mit den Neon und so. Und ich mache dann dieses Teen-Ding, das ist so ein Neon-Schriftzug. Aber sie ist halt so, so broke. Und sie ist auch so schlabberlook-Girl, aber sieht voll geil aus. Und äh, sie hat ein Pferd. Sie hat auf jeden Fall ein Pferd. <lacht> und, oh, und ihr Pferd muss irgendwann verkauft werden, weil sie arm sind. Genau. Und. Oh, keine Ahnung, es ist ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, das war halt, ja, es war so ein Style-over-Substance-Teenie-Film äh, irgendwie.
1: Ja, jedenfalls habe ich mir auch während dem Film die ganze Zeit gedacht, ich will lieber wieder Neon Demon schauen. Also, ja. Neon Demon ist einfach. Perfekt.
0: Das, aber jetzt wissen wir auch, warum er genauso viel gekostet hat, zu kaufen als zu leihen. Also, ja.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es irgendeinen Grund geben wird, warum der jetzt nicht so krass <lacht> besprochen ist und nicht äh, so groß rausgekommen ist. Aber ich wollte ihn halt trotzdem unbedingt sehen. Es ist schade, ich, ich, ich ja,
0: müsste ihn noch mal schauen. Ich habe jetzt danach nicht noch mal geschaut, aber ich weiß, dass der Trailer damals auch ganz cool eigentlich aussah.
1: Ja, der Trailer war super gut geschnitten, was halt auch mit dem Liedern... Ich habe auch den Soundtrack schon so oft jetzt gehört, weil der war, ist halt rausgekommen, mhm. auch wenn der Film nicht rausgekommen ist hier,
0: also auf Spotify. Aber ich kann nicht... Ich habe die ganze so Zeit
1: das... It's always a good time. Und ich hatte keine Ahnung, wer die Charaktere sind, die das yeah. singen, aber ich fand das jetzt schon immer ich, ich,
0: hab, ich kann das ja immer super schlecht einschätzen, vor allem bei sowas, aber fandst du die Musik schlecht oder wie gesungen wurde oder so? Naja, also erstmal war, so war es
1: auch einfach ungläubig, sie singt nicht schlecht, yeah, also ich ja. kann da erstmal gar nichts sagen, aber sie singt nicht so, oh mein Gott. Gott, ja, yeah. du singst auf jeden Fall besser als all die anderen Basic Bitches, die hier stehen und genauso singen wie du. Also, ja, das, so das, das war es halt nicht. Also, das Gefühl hatte ich auch. Sie, sie weiß keine Amy Winehouse oder Adele, <lacht> die da plötzlich irgendwie mega.
0: Das Gefühl hatte ich auch und dann war da so diese Szene, dass sie dann in der Casting-Show dann auch so nebenbei gesagt bekommt, dass sie auf jeden Fall, sie hat kein, nie Gesangsunterricht gehabt und das merkt man und so. Und ich war so, versuchen sie das zu covern, so, dass sie nicht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, es hört sich nicht so geil an. Ja, weil Aber das ist echt das so, die
1: Message ist so, sie verdient zu gewinnen, einfach weil sie arm ist und ja. Bock drauf hat, so ein bisschen. Also, weil sie hat halt sonst, wenn sie jetzt wirklich die Engelstimme schlecht, ist, dann hätte das halt alles mehr Sinn gemacht. Sie also ist halt auch echt
0: unsympathisch irgendwie dann.
1: Ja, weil der Charakter einfach scheiße geschrieben war, weil ja. sie mit niemandem redet. Sie, sieht, sie redet in der Schule mit niemandem, sie redet mit ihrer Mutter nicht viel, ja. sie redet mit Niemand. Sie redet bei der Arbeit nicht viel, obwohl sie Kellner hat.
0: Und bedient manche Leute nicht, weil sie ja. nicht will. Ja,
1: also sie ist wirklich einfach nur so richtig dafür, dass sie so der Underdog sein soll eigentlich, ist sie so, hat sie so die Attitude von so einer Rich Bitch die ganze Zeit. Also deswegen auch, auch als ich mir diesen Soundtrack dann, dieses Medley, also sie singen quasi It's Always a Good Time alle Contestants, die so mitmachen. Da habe ich mir schon beim Zuhören gedacht, die klingen jetzt aber alle nicht so wow. Also ja. ich mag das Lied so oder so, egal ob es mittelmäßig gesungen wird oder nicht, aber ja, ich mochte ihre Cover von den Songs, die sie dann da singt, aber das sind jetzt halt auch nicht irgendwie, äh, also das sind auch Songs, finde ich, die von Natur aus, glaube ich, ein bisschen geautotuned sind mhm. und sehr viel Synthesizer- Musik haben, deswegen gehe ich jetzt mal in Arbeit. Was ich gelesen habe, sie hat haben anscheinend angeblich immer sie aufgenommen, hm. dann dachte ich mir, okay. vielleicht eine schlechte Wahl, <lacht> weil, wie gesagt, es ist total gut und passable oder so, hm. aber dafür, dass es ein Contest ist, in dem es darum geht, der Beste zu sein, oder war das Beste. halt ein bisschen äh, so, das war halt mehr so, okay, ich singe beim Abi-Ball, aber nicht, ähm, ja, ich, ich seh, tue hier so schnell alle wegblasen, dass mir sofort, nachdem ich meinen Song gesungen habe, gesagt wird, du hast gewonnen. Wir brauchen das die anderen gar nicht mehr anhören. Hm. Randover.
0: Es ist auch dieselbe, nicht komplett gleich, aber so dieselbe selbe Story dann mit ihrem Love Interest dann nach der Hälfte wie bei Eurovision Song Contest irgendwie so. Also nicht gleich wie bei Eurovision, Allein deshalb hasse ich dieses Ding, einfach diesen Eurovision Song Contest. Ähm, ja, komisches Drehbuch, war einfach nicht geil geschrieben. Also, aber es war noch nicht mal sein Directorial Debut, der hat noch irgendeinen anderen Film vorher gemacht. Aber naja, was haben wir denn sonst noch geschaut? Haben wir danach?
1: Einen Film haben wir noch geschaut.
0: Ähm
1: dum, 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 dum. Dum.
0: Also ich. Ich Wie geht's ja. Sorry, ich habe keine Ahnung, welchen Film wir geschaut haben. Ich habe es vergessen. Echt? Will, was haben wir denn Dr. noch geschaut? Dr. Sleep. Ah, genau. Habe so. ich das
1: nicht so gut nachgemacht? Scheinbar nicht, nein. Wow.
0: Ja, yeah, wow yourself. Also, du hast Dr. Sleep schon mal geschaut. Richtig. Ich noch nicht. Es gibt, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Es gab ihn für 99 Cent zu leihen auf Amazon. Oder Apple. Ich glaube Amazon. Und ich habe, damals, sie weigert mit dir mitzukommen ins Kino, glaube ich, aber ich habe mich dagegen entschieden, mhm. weil ich irgendwie nicht so richtig Lust hatte auf das war Film. einer
1: dieser Kinoabende wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht, dass du mitkommst.
0: Verpiss dich, hast so du gesagt. Ähm, nee, äh, Dr. Sleep, äh, die Fortsetzung oder also basiert auf dem Buch, was sozusagen die Fortsetzung von The Shining ist. Mhm. Ist richtig, ne? Genau, ist. von Stephen King, dem Buch. Und ähm, Regisseur
1: Mike Flanagan, der schon in der Horror- Nische sehr bekannt ist. Er hat nämlich WeShare ähm, gemacht, er hat Oculus gemacht.
0: All die perfekten Horrorfilme, ja.
1: Er hat Hasch geschrieben und geregisseurt, ja. Ähm, naja, halt so ein paar kleinere Hits, Before I Wake, ähm, diesen Gerald's Game hat er gemacht und ähm, Haunting of Hill House, was ja vielleicht auch einigen ein Begriff ist. Und deswegen, ja, haben sie ihm wohl mal ein größeres Budget geben wollen. Mhm. Und ich habe es damals auch schon gesagt und ich, meiner Meinung nach ist er richtig gut. Ich weiß nicht, warum er so schlecht angekommen ist. Ich hatte eine richtig gute Zeit dafür, dass es wirklich ein langer Film ist. Mhm. Finde ich, schafft er es eigentlich ganz gut, durchweg so die Spannung zu halten und immer mal wieder so einen Snap reinzumachen, wo du mir so, okay. Es geht weiter, das ist also so, mhm. ja, so Spannungskurven zu schaffen. Ich finde es immer noch krass, dass sie die Eier hatten, Kinder so <lacht> äh, hinzurichten quasi, ja. weil das ist wirklich ja bei eigentlich den meisten Mainstream-Horrorfilmen absolutes No-Go. Also immer, wenn mhm. das Kind so in Gefahr ist, fast geht, kann man immer davon ausgehen, dass es noch gerettet wird, weil das halt Oder auf Screen. ja. Mhm. Und ich da die Szene mit Jacob Cramble ist schon sehr, also gerade beim ersten Mal im Kino schauen, hat die mich auf jeden Fall sehr mitgenommen.
0: Also nicht nur ist sie explizit noch, sondern diese ganze Situation, ja. äh, ne, wie es dazu kommt und wie ja. er sozusagen da hinkommt, ist schon extrem krass, ja. Ja, deswegen. Ähm, ja, es ist, also ich war auch positiv überrascht. Also ich fand den Film auch gut. Ähm, oder mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich war auch, ich mochte auch äh, Rebecca Ferguson. Mhm. Ähm, ich habe nicht den Hut verstanden, aber das habe ich einfach so hingenommen. The ähm,
1: ich mochte das Kind, ja mega. Das hatte ich auch schon beim ersten Mal. Die hat auch noch
0: nie vorher Schauspieler. Also, nee, ne? die, die hat irgendwie nur in ein, oder einem Film davor oder erst danach, ich weiß es nicht.
1: Sowohl ihr kleines Ich war ja. schon gut. Ja, das stimmt. Und das war Und die, die Schauspielerin, die sie Kylie Curran ja. mega, mega gut ja. War nicht
0: einfach. Der Film war auch so ein bisschen, also wenn man bedenkt, dass er auf dem Stephen King-Buch basiert, äh, film ich unkonventionell irgendwie. Also auch so von der Story her waren da viele Sachen, die ich gefühlt so gar nicht jetzt ähm, erwartet hätte. Also klar, diese, diese Gewalt gegenüber Kindern, das sei ja jetzt mal dahingestellt, <lacht> aber auch so storymäßig irgendwie, wie sich das dann so. Also der Film ist extrem lang, ich finde, er könnte kürzer sein. Ähm, wie, wie lange ist er? Zwei Stunden? Zweieinhalb, irgendwas. Stunden. Zweieinhalb Stunden. Also ich finde, eine halbe Stunde weniger hätte, dem nicht geschadet. Nein, ich das find, ist äh, der Stunden. baut sich halt, sagen <lacht> 20 Minuten. <lacht> <lacht> Einmal 20. Ähm, Nee, ich finde, der, der Film, am Anfang lässt er sich Zeit. Also er zählt ja sicherlich knapp über eine Stunde, bis er sozusagen zu, zu Pötte kommt. Ähm, das kann er sich aber auch ruhig nehmen. Also das macht er gut, finde ich. Das hat mir auch sehr gut gefallen am Anfang. Ich mochte das auch dann, dass du quasi ein, also einsteigst, wo so Shining aufhört, in Anführungsstrichen, also dass du da nochmal so ein bisschen Background zu ihm als Kind bekommst und äh, wie er dann sozusagen als Erwachsener ist. Das fand ich ganz passend und das hat auch echt gut zu dem Film insgesamt gepasst und wo er dann sozusagen hingeht und aufhört. Ich mochte alle in dem Film eigentlich, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch äh, mitgefiebert mit manchen Personen und und getrauert mit anderen. Ähm, aber er hat einfach Spaß gemacht. Und dann auch das, das kleine, ähm, ich sag jetzt mal, das, das kleine X-Men-Mädchen mit den krassesten Kräften so gefühlt. Ich finde, so kann man es ein bisschen vergleichen, weil, keine Ahnung, ne, so das die so mit
1: dem brightesten Schein? Die
0: mit dem brightesten Schein. Wie sie dann auch so, sie ist halt auch so ein super cleveres Mädchen und äh, sie wird halt auch wirklich als eigentlich eigentlich nie als kindlich dumm dargestellt, sondern halt das ist halt sehr ernst und so wird sie auch sozusagen behandelt und alles irgendwie das ne das ist jetzt irgendwie kein schlechter Witz dabei oder sowas ihre Handlung ist nicht irgendwie kindisch oder nicht nachvollziehbar das macht alles super Sinn und ähm, hat mir sehr gefallen sie ist eigentlich sie ist auch eigentlich ist auch immer overpowered in dem Film Sie ist halt nie so, dass sie erst irgendwie, ne, das erste Mal auf den Bösewicht trifft und gerade so und ihre Kräfte noch nicht kennt, weil sie ist halt, sie kennt halt ihre Kräfte so. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt dann am Ende, <lacht> ist natürlich ein krasser, da wird halt krasser Fanservice gemacht für, für Shining und sowas, als sie gemerkt haben bei Ready Player One, wie geil Leute auf den Film sind, obwohl sie nie gesehen haben, dachten sie sich halt, okay, dann schlachten wir das auch mal aus und ist auch cool. Ähm,
1: ja, wir wissen ja auch, um ehrlich zu sein, nicht, was in dem Buch genau, inwieweit das von dem Buch abweicht.
0: Nein, nein, natürlich, aber ich, ja gut, das kommt vielleicht auch im Buch vor, aber also diese Szene dann an der Bar am Ende und so, das war dann halt so, es gab dann auch äh, mini eingespielte Original-Clips äh, sozusagen von The Shining dann an einer Stelle, das war so, okay, we get it, also ist mir bewusst, ist jedem, glaube ich, bewusst, ähm, aber ja, also ich, ja, doch, er hat mir gefallen. Ich war echt skeptisch damals. Also ich weiß noch, dass ich den Trailer geschaut habe und mit den Bösewichten, die das Shining aussaugen und so, das war so, oder sich davon ernähren. Da dachte ich echt schon so. Oh.
1: Aber ich finde, das sind richtig gute Bösewichte so. Also die machen richtig Spaß. Ich,
0: ich mag, ja genau. Ich, ich finde,
1: Rebecca vergessen Ich
0: finde halt ihren, ihren hauptlanger, also der äh, The Crow. The Crow. Crow hieß er ja nur Crow. Ja, Crow, die
1: hieß Crow. war ähm, sein Spitzname.
0: Den fand ich halt ein bisschen schwach. Ich fand diesen äh, sehr alten Mann. Ähm, Grandpa Flick. Grandpa Flick und die sie dann sozusagen einfach Anführungsstrichen rekrutieren Snakebite im Kino. Andy? Snakebite Andy. Genau. Crow
1: Daddy hieß. <lacht> genau.
0: Also alle bis auf Crow Echt? fand ich halt cool irgendwie. Aber irgendwie Crow, der hat mich nicht so richtig überzeugt. Der war da halt so der, der krasse Tough Guy, der alles irgendwie weiß und immer dann so die Shining sozusagen lokalisiert, aber am Ende war er halt trotzdem wack irgendwie. Und äh, weiß nicht, das. Ja, naja, aber so sie
1: haben ja halt auch viel so als Gruppe agiert und yeah, das ja, war halt mal klar. was anderes, finde ich. Ja. Einfach ja und Rebecca Ferguson war einfach Queen, Queen ja. of the Evils. Ja. Weil das hätte ich von ihr gar nicht so erwartet, weil sie sonst immer eher finde ich so die. Ich habe sie jetzt immer zuletzt von Greatest Showman noch so im Kopf, wo sie ja auch so
0: Hast du ja auch nie Mission Impossible gesehen mit dir, ne?
1: Nee, ist sie da böse?
0: Sie spielt in mehreren Filmen mit, also du, du, Das, das du, ist du, deine Frage beantworten in deiner und Weise. Okay. Genau, das ist die Titelmelodie von <lacht> Mission Impossible. Ist das Mission Impossible?
1: <lacht> ja, nein, das ist doch dieses die, Ja, das ist doch das. Ja, das ist doch das.
0: Ja, also so ähnlich. Ich hab aber das mal im Orchester
1: gespielt, okay? Ja, okay ja. Wir können das jetzt hier gerne einführen. Das, Und das dieses, klingt genauso wie das, das, das was ich gerade Ja, genau, so geht's ja dann weiter. Ja, du, du hast halt so
0: langsam angefangen, deswegen war ich verwirrt. Ich ja, kann vielleicht so den
1: fängt abends, die ja, Musik den an, an da setzen die Violinen ein. ein.
0: Ah, ja, das <lacht> weiß ich natürlich nicht. Ich bin nicht so tief im, im ähm, ähm, Violin-Game leider. Naja.
1: Und eines, den am Anfang, die habe ich irgendwie, glaube ich, gar nicht richtig gecheckt im Kino. Wo er, wo man sozusagen seinen Low-Point vom Alkoholismus checken soll so. Mhm. Wo er in dieser Stadt ankommt und dann diese Halluzination hat. Das habe ich nicht gecheckt im Kino, was das implizieren soll sozusagen. Auch wenn sie es sehr offensichtlich sagen. Was meinst du? Also mir war sozusagen nicht klar, dass diese Frau die er da verlassen nee. hat, gestorben ist.
0: Ach so, nicht? Ne, so. habe ich überhaupt
1: nicht gecheckt. Ja, das doch so noch das kind. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich da gerade in meinem Popcorn vertieft war. Meine Cola inhaliert gerade.
0: Hat sich die Nase durchgezogen. Ja, nee, also nee, irgendwie,
1: nein. ich habe das so gedacht. Ah ja, er hat irgendwie so erinnert sich dazu zurück, aber das ist nur so eine Einbildung. Ja. Hm. Yeah. Und dann war ich beim zweiten schon so, uh. Und vor allem hat das ziemlich gruselige Parallelen zu Trainspotting, finde ich.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: So, das war so eine schlimme Szene. Hm.
0: Na gut, ähm, also, das war das der letzte Film schon, den wir geschaut haben?
1: Yes. Also eigentlich war es Mama Mia, here we fucking go again. Aber da habe ich ja schon geschaut.
0: Gesch naja, wir haben ja auch gestern noch Filme geschaut.
1: Ja, genau. Wir waren gestern beim Bayerischen Outdoor Film mhm. Ähm,
0: unter, okay, unter freien Himmel, Olympiasee. unter sehr dunklen Ja, gerade Himmel.
1: so das Gewitter. Äh, Wir haben die Blitze
0: neben der, hinter der Leinwand äh, immer wieder mal äh, spähen können.
1: Ja, aber die sind zum Glück weggezogen und nicht zu uns gezogen. Und haben dann ein paar äh, kleine Kurzdokus geschaut. Mhm. Rund um Outdoor, Skifahren, Wandern, Laufen, Tiere. <lacht> Ganz und können so. das, glaube ich, sehr empfehlen. Die Touren jetzt durchs ganze Land über den Sommer. Also wird es bestimmt auch irgendwo bei euch in der Nähe einen Termin geben. Ist natürlich besonders fürs Open-Air-Kino geeignet. Mhm. Und ja, war jetzt unser erstes großes Leinwanderlebnis seit einer langen Zeit.
0: Man will schon fast sagen seit 2020, in, in 2020, <lacht> weil es einfach schon so
1: Ja, seit Anfang März, ne? Mhm. Ähm, und wir haben aber, wie gesagt, unsere Tickets für Sonntag. Ja. Das heißt, es geht wieder los.
0: Mhm. Genau. Also, falls, Sie haben es, wir können es auch dazu sagen, die, wie hieß die abgezogen? Boff? Boff. Boff. Das Bayerische Autofilmfestival hat gestern in München gestartet und, und tourt die, jetzt gibt durch Deutschland. Auch, falls
1: Sie in München sein sollten, am 30.07. kommen Sie nochmal zum Open Air Kino.
0: Genau. Und Sie touren jetzt, glaube ich, durch ganz Deutschland, haben Sie gesagt. Ja, also. Und, ähm, Klar, nirgendwo kann man so schön äh, in die Natur fahren. Von nirgendwo kann man so schön aus in die Natur fahren. wie Von nirgendwo. München aus oder von Bayern aus. Aber ähm, es ist, äh, ja, es, es macht sehr Spaß, sich das so anzuschauen. Und es hat einen, haben, haben sehr viel Charme, diese Filme. Sie sind auch, ich habe so ein bisschen so einen, so einen, ähm, äh, wie hieß nochmal der ähm, Kletterfilm, die Doku, ähm,
1: um, Free-Solo.
0: Free-Solo-Vibe dann äh, bei dem einen Film gehabt.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, das war echt interessant. Nur
1: Free-Running-Solo. <lacht>
0: genau. F fand das, das fand ich nämlich so interessant an dem Film. Also ich, das sind halt, ne, Independent-Filme. Also, ne, also nicht nur Independent, also auch viele... Filmemacher, die schon öfter mal solche Filme gemacht haben und auch erfahren und so, aber halt auch so diese Mischung macht es halt. Also ne, das Studenten, die ihr erstes oder zweites Film da zeigen und so, das ist ja sehr schön. Und ich finde das so interessant, ich habe halt auch keine Ahnung von Skifahren und Skifahren spielt ja auch eine Rolle im Prinzip und es sind schöne Bilder, aber ich kann halt zum Beispiel nichts mit Skifahren anfangen. Die Moderatorin könnte mich jetzt natürlich fragen, wie, wie warum ich weiß, wie Powder Schnee sich anfühlt oder sowas. Ähm, aber ich fand das so super interessant, weil ich finde, sie haben so aus meiner Wahrnehmung, aber das ist ja auch gut so, dass sie es nicht so gemacht haben, finde ich jetzt im Nachhinein. Ähm, ich finde es so also komisch, wie sie manche Sachen einfach gar nicht so gezeigt haben, wie sie wirklich sind. Also zum Beispiel jetzt bei diesem, weißt du noch, wie der hieß? Ich würde es gerne sagen, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Dieser, der hatte nur den Namen des Berges, dieser Bergkette, ne? Der, ja, Wetterau. Wetterau, genau. Ja. Wetterau heißt der. Also, also ihr die, mal?
1: da, wo die Zugspitze. Ja, ja, oder?
0: genau. Und ich finde, die zeigen da diese Wetterout, diese mhm. hufeißen Berglandschaft, die da bei die Länder reicht. Und ich finde das so super interessant, dass sie das zeigen und diese Geschichte erzählen und auch beeindruckende Bilder und dass da auch immer ein Kameramann mitläuft irgendwie. Aber er rennt halt einfach, also er läuft einfach über so bröckelige Steine, wo es einfach, da geht es einfach runter. Mhm. Und ich finde das so...
1: Ja, und er klettert ja auch an manchen Stellen. Äh, äh, genau,
0: man muss auch einfach klettern, aber ich finde das so interessant, dass sie, weil ich meine, ich ich habe halt nichts Vergleichbares zu dem gesehen, außer Free Solo. Und Free Solo ist halt das Extrembeispiel dazu. Jemand, der einfach kilometerweit ohne Sicherung einfach steil hochklettert. Also wirklich, das, ich will jetzt nicht sagen das komplette Gegenteil, aber auch was wahrscheinlich sehr viel Gefährlicheres. Ähm, ich finde es einfach nur so super interessant, dass sie gar nicht versuchen oder was heißt gar nicht versuchen, aber es gar nicht als so gefährlich darstellen. Also sie mm. sehen es vielleicht auch einfach nicht als so tödlich gefährlich. Aber ich gucke mir das an und bin so, naja, wenn du jetzt umkippst, bist du tot. So.
1: Ja, Aber deswegen, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die bodenständigere, nicht-amerikanische äh, äh, Version nein, nein, von Free Solo. Genau,
0: deswegen meine ich auch, dass ich das gu gut fand. Also ich ja. finde es auch rückwirkend gut, auch auf diese kleineren Filme. Also auch diese zwei Studenten, die in Marokko Libanon. Äh, im Ach. Libanon so. Marokko waren da sie Skifahren. Jetzt auch Marokko im Libanon äh, über dieses extrem über diese extrem langen äh, Gebirgsketten da sozusagen äh, unterwegs sind ähm, und da, da fand ich das halt auch super interessant, also wirklich auch interessant beim Schauen, dass ich da gar nicht die, so als dummer Zuschauer, gar nicht die Informationen geliefert bekomme, warum das jetzt, warum sie da so oft berg und abgehen mhm. und so was. Also das ist jetzt ein doofes Beispiel, ne? aber du weißt ja, was ich meine. Und ich finde das so, so cool auch, dass du dann so gar nicht so an die Hand geführt wirst, weil du, du weißt ja alles und du siehst dann auch im Verlauf des Films alles, ähm, aber das fand ich so erfrischend. Und vor allen Dingen halt bei dem Wetter aus ist, ist mir das so krass ja, bewusst geworden. Ich, ich meine, sie sagen schon, das ist krass und ich verstehe das auch. Und der typ, aber sie
1: betonen sich mehr auf den Trainingsaspekt. Richtig, ganz viel, genau, und das ist auch
0: richtig cool. Also sie ja. machen das halt auch wirklich fachlich. Und, ich, und sie zeigen halt, also sie schlachten das zum Beispiel jetzt auch gar nicht so aus, dass dieser Typ halt so ein Extremsportler-Typ ist. Mhm. Also ein bisschen, ne, keine Ahnung, so, wie der Free-Solo-Typ so ja, ein halt bisschen. hast so sehr
1: perfektionistisch an. Genau.
0: Äh, und, weiß nicht, das hat mir super gut gefallen. Also, ja, ich
1: finde, dagegen wenn wir jetzt, ich, ich glaube, das wäre so voll die Parodie jetzt ja. Free Solo so ein bisschen. Ja, Wo eben. erstmal so ja, stundenlang drüber gelabert wird, was wir jetzt für ein krasses Ding ja, gemacht ja, wird. Genau. Und, oh.
0: Ja, und dann so dieses, ja, eben, genau. Und das, das hat mir so, das, das fand ich so richtig cool an. Also das war auch der also, nicht, dass mir die anderen nicht gefallen haben. Mir hat eigentlich alle War nicht so der Riesenfeld mit so dem E-Bike, weil. weil äh, <lacht> Vulkantypen irgendwie. Ähm, aber ich, ich fand wirklich alle Sachen cool. Aber das hat mir wirklich so am meisten auch gefallen. Das war ja. auch so. Ich liebe halt auch diese Short-Documentaries. Ich weiß nicht, wie, wie lang waren die alle so? Also ich glaube, maximal eine halbe Stunde ein Film oder sowas gefühlt. Ja, ich glaube, eher 20 Minuten. Nee, eher so ein 20-minütiger. Äh, ähm, und das war super richtig gut, also wirklich richtig gut bei dem Wetter auch, war das richtig gut, einfach so die Informationen in diese, in diese kurze Zeit reingepackt. Ähm, also hat mir sehr gefallen, ja.
1: Ich mochte aber auch den einen Film, wo ganz viel die ähm, Tiere in Slow Motion, ja. Da wurden halt, da, die müssen, das hätte mich ehrlich gesagt auch mal interessiert, in wie vielen Ländern sie dafür waren. und … Nein. Was?
0: Das war doch nur in den Alben.
1: Das kann doch gar nicht in den Alpen gewesen sein, was da alles rumgerannt ist.
0: Ja doch, das war doch die Prämisse vom Film. Also ich bin mir ziemlich ja, sicher, was dass ich an, das irgendeinem, Tiere, die nicht, äh, an irgendeinem
1: Punkt dachte, okay, das kann nicht in Deutschland sein.
0: Ja, wieso denn? Also sie zeigen ja keine Grafen oder sowas. Sie zeigen doch natürlich vorkommende Tiere, oder täusche ich mich? Also sie zeigen dann auch noch mikroskopisch kleine Tiere, aber … Nee,
1: die zeigen doch auch größere Filme. Äh, größere
0: ja, aber was denn? Also, sie schreien Wildschwein. Ich habe, also, ich, vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden. Vielleicht erinnere ich mich jetzt auch nicht dran, aber
1: … Warte, ich habe den Film auf Facebook gefunden.
0: <lacht> okay. Äh, wie hieß der nochmal? Ach, Goldene, die goldene Acht? Die goldene Acht,
1: anscheinend ja. ein Schmetterling heißt so. Ja, yeah, okay.
0: <lacht> Aber ist ja auch egal. Es ist ein sehr schönes Film. Jedenfalls könnt
1: ihr ihn euch auf Facebook anschauen, wenn ihr wollt.
0: Ach, den ganzen Film kann auch Ja, ja, kann auch schon.
1: ja der ist ja nicht ganz so lang gewesen.
0: Ja, nein, genau. Ähm, jedenfalls
1: fand ich den … Ja, hier ist eine Schlange zum Beispiel. Es gibt doch keine Schlange in Deutschland.
0: <lacht> das ist nämlich eine Geschichte, wo man eine Schlange im Wasser gesehen
1: hat. Ja. Ja. Ähm, ja, den finde ich jedenfalls auch sehr sehenswert, weil da habe ich mir auch so oft gedacht, wie lange müssen sie darauf gewartet haben, dass … und die auch die ganzen Zeitrafferaufnahmen von den.
0: Ja, gut, das ist halt … Also, das ist die wenigste Arbeit davon. Ich? Ja, von die Zeitraffer-Sachen. Ja, klar.
1: Hm. Füllungsbärde. <lacht>
0: Gut, der Fotoexperte sagt jetzt mal, <lacht> es ist vorbei. Wir ähm, oh, wir haben eine ganz, da wir immer noch nicht 30 Rock durchgeschaut haben, weil ja jetzt die ganzen, die ganzen Plural-Blackface-Folgen endlich mal gesperrt werden von 30 Rock, haben wir zwar weniger noch aufzuholen, aber wir haben, ich kann den Titel immer noch nicht mehr merken, Shit Creek. Shit äh, angefangen.
1: In Deutschland zu sehen auf TV Now plus Premium.
0: Auf TV Now. Ja. Was ist TV Now? Ist das RTL-Ding? Ja. Ah. Ähm, ja, äh, sehr zu empfehlen. Das ist ja. sehr witzig. Extremst. Äh, ich kann mir nicht. Also ich will. Das klingt immer so scheiße Duschi, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in Deutsch witzig ist. Nee. Ähm.
1: Nee, wieder. <lacht> Bebe.
0: Ähm, ja, aber also da werden wir auch bestimmt noch mal irgendwann ein bisschen das, mehr drüber sprechen. Ja,
1: da würde ich auch gerne heute Abend weiterschauen, Leonard.
0: Okay, alles ähm, klar. Was
1: ich da auch noch sagen wollte, es gibt wieder Kinostarts. Mhm. Äh, nächste Woche kommt auch schon gleich einer, den ich auf jeden Fall schauen möchte. Gretel und Hansel. Oder Gretel und Hansel. Mhm. Es soll so ein bisschen so ein Arzi-Horrorfilm sein eher. Mhm. Und Harriet kommt auch raus. Mhm den würde ich auch gerne noch schauen. mal schauen, was uns in der Sneak erwartet? Wer weiß. Ähm, und eben müsst auch nicht mehr lange warten auf Waves. Am 16. Juli ist es endlich soweit. Wir haben ihn ja schon <lacht> mal ihn angepriesen.
0: Mhm. Es ist eine mal wieder sehr geile a 24 Merch gedroppt. Sie haben so eine, hast du es gesehen? Diese mhm. Director-DVD ja. von Midsommar. Ja, ich habe auch um hab, eine Sekunde überlegt, ob ich. Ich habe sie will. im Warenkorb gehabt. Aber du zahlst halt einfach bei denen immer 25 Dollar Versand, glaube ja. ich. Oder so. Ich habe mich so geärgert über dieses Poster, was sie hatten. Ja. Ah, aber es ist so schade. Es ist so teuer. Es ist das Geld wert. Aber ja, ist wenn
1: da in der Box irgendwie noch ein Poster dabei gewesen wäre, hätte ich es mir überlegt. Aber ja. nur für das Buch, was du dir dann halt ins Regal stellst und mal drauf schaust.
0: Naja, aber es gibt jetzt diese, es gibt jetzt diese ich weiß nicht, Boy oder sowas, diese Apple und A24 Corp gibt es jetzt, ne? Haben sie in den Trailer das noch rausgebracht?
1: Aha.
0: Muss ich gleich mal zeigen. Aber ja, äh, soll es jetzt erstmal gewesen sein? Ähm, ich hoffe, es war einer von den kleinen Geheimtipps dabei. Mhm. Ähm, Dr. Sleep, ich weiß, ihr habt noch nie davon gehört, aber schaut ihn euch an, Leute. Mama
1: Mia, der <lacht> Tipp für den Sommer.
0: Ähm, genau, und äh, ja, wir, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir
1: wahrscheinlich endlich über mal wieder im Kino waren. Sprechen Können wir haben? uns von unserer ersten Corona-Filmerfahrung berichten? Wie genau. das sich so äh, verhält im Kinosaal mit. Schutzmaßnahmen. Ja. Genau.
0: Aber passt weiter auf euch auf, unterstützt eure Kinos und äh, schaut äh, schöne Filme.
1: Genau. Und
0: wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann.